0: 呃，节目开始之前，先跟大家预告一下，接下来这整集呢，通通都会是一些呃非常啰嗦的闲聊，然后没有什么建设性的乱聊，所以如果不喜欢闲聊的话，那还是听一下，拜托拜托。欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。纽约怀特大叔日志是单身生活在纽约的一位中年男子啰嗦碎念型的个人 podcast 频道，分享我在纽约生活大小事，还有个人带有独断与偏见的小想法。喜欢的话，请五星好评加订阅分享，并且追踪我的 Instagram 连接就在底下哦。嘿嘿嘿，欢迎收听2024年2月25号的纽约怀特大叔日志。各位大叔终于从台湾休息回来啦，哈哈！哦、呃，感谢大家的漫长等待。然后我刚才算了一下呢，差不多有12天的时间呢没有更新这个频道了。就是呃，我知道，就是呃，大叔在呃回台湾之前有跟大家讲说会努力的多录一些 IGNT， 但是我跟你讲，回台湾真的好忙，真的好忙。好多事情要做，因为你知道我很久没有回台湾了，所以回台湾之后真的有好多事情，就这样过年这样，真的好忙都没有时间录音这样子。所以呢，现在呢就是回到美国之后呢，赶快赶快好不好？就是呃礼拜天的时间赶快节目就是要上架这样子。那希望大家这一次就是不要跑太快，因为听了十二天啦，比起我上一次就是你知道去年九月的时候听了大概三个礼拜，这一次算是你知道没有让大家等太久，希望大家不要太介意好不好？那今天。现在录音的时候呢，还是二月二十四号，然后二月二十四号好像是呃元宵节嘛，那就呃祝大家元宵节快乐，记得要去提个灯笼这样子，然后要吃个元宵，好吗？那这一次，因为回台湾就是算是比较久没有回去台湾了嘛，那所以说呢，这一次回台湾呢，就是呃有很多就是台湾有变的东西，可能还有一些就是我以前没有看到的东西这样子，然后我都觉得蛮有趣的，所以呢，今天这一集呢，就决定呢要满满的一集呢跟大家聊一。就是很多很多，就是我回台湾的一些呃观察到的一些事情跟一些小感想。然后另外呢，就是呢，大叔呢也是呃，虽然说只有回台湾两个礼拜，还是应景了一趟到日本去这样子。然后所以说呢，呃，因为我也是很很多年没有到日本去旅游了。那大叔本身是一个日日本控啊，就是说很爱去日本旅游买东西这样子。他这一次就是多年没有去日本呢，然后去日本的时候也有观察到一些很好玩的地方这样子，所以说。说呢，也一并的好不好？想要跟大家分享一下这一次的，就是回亚洲的探亲加日本之旅的一些琐碎的事情。所以今天这一集呢，就是一个琐碎故事全集，这样好吗？好，那首先呢，就是要来跟大家讲一下我这一次回台湾跟回美国的时候坐的飞机。那这一次呢，因为我是用这个信用卡里程，呃，去换。就是回台湾，还有回美国的机票这样子，所以说我最多。就是最最后呢，只有付差不多美金，大概加起来大概200块左右的税，那其他都是免费的嘛。那我回台湾的时候呢，是搭那个长荣从纽约直飞台湾的这样。那回美国的时候呢，是从台湾呢先飞到维也纳，然后是长荣的，然后再从维也纳呢转机转回到纽约。那从维也纳到纽约这一段呢，我搭的是奥地利航空的商务舱。那不管是回台湾还是回美国，通通都是用那个。呃，里程点数换的这样子，所以说总共加起来的成本就是200块美金这样。那之前好像有跟大家分享过嘛，就是说呃，因为就是长荣之前那边闹罢工嘛，所以说我又买了一张华航机票备用，然后后来又把那一张华航机票取消，因为长荣后来就不罢工了，那边呢又被就是呃扣了手续费120块，所以这一次加起来总共就是300多块美金的成本，算是呃蛮可控的一个范围，这样就是呃算是非常便宜就回了一趟台湾这样。那因为我已经很久没有搭这个呃岳阳的这种长途的飞机，然后也很久没有搭亚洲的航空嘛，所以说呢，这一次呢就是搭的时候呢，我就是呃就是对于就是这种长城，我不知道是因为是长荣还是是因为是亚洲航空还是怎么样这样子，我觉得呢就是其实跟美国的航空是蛮不一样的，因为我过去几年通通都在美国没有出去嘛，所以说我都只有搭美国的国内线这样，那我就觉得就是。不知道是长龙还是所有的这个亚洲的航航空公司都是这样，就是首先第一个呢，就是。呃，我觉得亚洲航空公司的这个大家的那个飞行安全啊，还有这个乘客的检查做的非常的确实哎、欸，因为嗯、呃，各位如果有搭过那个美国的航空公司就知道，就是说呃，虽然说大家都知道说就是起飞跟降落的时候你要什么椅背数值啊，然后什么行李要收在前面的人的什么什么座位底下啊，什么之类的这样，然后什么桌子要收起来啊，什么之类的，但是呢，美国国内线呢，我觉得就是那些空。空务员其实在 check 这些事情的时候，总是就是没有 check 的非常非常的就是确实这样。所以说，你如果在美国他国内线的时候呢，其实你常会有看到有人就是，比如说桌子没有收起来呀、啊，或者说椅背没有竖直啊，或者说他的那个啊。呃行李就是没有塞到前面的人的座位下面，这样，就是久了以后你就会觉得说啊、哦，美国航空公司好像也就是这个样子，这样，你就是见怪不怪。就是刚到美国的时候，就会常常会觉得说，嗯，这样真的可以吗？为什么大家就是这么的做自己？然后那些空服员好像也没有在管这样子。那这一次呢，就是做长荣的时候，就觉得他们真的非常的严格。就是你知道，他们那个空姐啊，就是会从头到尾在那边走来走去，然后会巡一次、两次、三次这样子，然后就是就是就是确认。所有的人就是你知道，椅背竖的非常的直，然后所有的东西通统都有收好，然后走到走到净空，然后感觉好像就是呃一定要做到就是非常严密、踏实、安全这样。我觉得基本上这个就是好的这样。那我就是不知道为什么就是美国这边呢，就是呃他们尤其是这些国内线啊，他们真的是感觉没有在 care， 就是他们就是随便寻一巡，然后他们就是说啊那要收起来哦，然后你到底有没有把它收起来，他其实好像也没有在管，他就是说哦椅背要数值哦，可是有很多人就是椅背也没有就真的竖直。呃，怎么样？这样子，呃，我就想，就是美国，就是国内现。飞机这么多，然后大家都不好好的遵守这些飞安的一些就是规定，真的是 OK 的吗？我就我就想说，嗯，这、就是真的，嗯，感觉好像是令人觉得有点忧心呐、啊。那呃、嗯，因为我就是坐了长荣嘛，然后另外就是说，我也就是坐了一趟华航，然后到日本去小小的旅游了一下。那华航其实在飞安方面其实也是做的还不错啦，就是有确实去检查大家，比如说行李有没有收好，桌子。怎么守好什么之类的，所以我就觉得说，应该是亚洲的航空公司基本上应该就是这方面的，这就是检查什么之类的，应该都是做的比一些美国的航空公司来的确实吧？我可能是这样子想。那除了就是这一点之外呢，还有另外一点呢、啊，我觉得非常有趣，就是嗯，如果你有搭过美国的那个国内线呢、啊，你一定一定。一定一定就是会注意到一件事情是什么，就是就是他们的那个那些就是空服员呢，呃，就是上飞机之后嘛，然后他们就是呃会开始就是呃服务一些饮料啊什么之类，然后呃餐车啊什么，基本上美国的国内线是不会提供餐呐、啊，然后基本上就是只有饮料这样子，而且都是无酒精的饮料，如果要有酒精饮料也可以，那就叫付钱买这样子，然后呃等到他们就是呃服务完那个饮料之后呢，他们就会开始。疯狂的不断的问大家有没有垃圾要收，而且那些空腹员真的是就是从头到尾。问有没有垃圾？我觉得应该至少会问个十趟，就是他们真的手上会一直拿着一个垃圾袋，然后就一直问说 “trash，trash，trash”， 这样 trash, t r a s h 这样子，就是一直问、一直问、一直问，然后问你有没有 “trash” 这样子。那应该是因为就是说，他们可能要节省那个地勤的人力成本，就是那种清洁的这样的，不用花太多时间去清理每一个人的座位。但是就是他们就是就是要大家就是一直。不断问大家有没有垃圾要丢的这件事情，简直犹如催狂魔一样。如果你有做过美国的国内像航空公司的话呢，呃，你下次可以就是呃观察一下，就是他们真的就是呃就是势必要把每一个人手上，然后你知道座位前面的袋子或者任何地方的那些垃圾通统都得要吸干这样子，然后就是等到你下飞机，就是大家都下飞机的时候呢，那些垃圾早就已经被他们吸到垃圾桶里面的这种感觉，这样他们不想再花任何一点的呃就是呃额外的成本去收大家的垃圾，所以说呢那些空。就是疯狂的问你说“ cash 唰 a s h 这样子，但是呢，嗯。我很惊讶，就是长荣没有没没有一直在问大家有没有勒索这件事情。我觉得我可能就是因为过去几年通常都只有做那个美国的国内线嘛，然后所以就是我就是比如说吃完饭，然后我还有一些比如说没有喝完的可乐还是什么之类，我手上就有罐子这样，然后我就原本就把它放在那个就是前面那个椅背的那一个袋子里面收着。然后来我就想说，呃，怎么没有人来收啊？这样子。然后那个时候其实是呃有一次是已经第二餐，就是呃已经快要降落的那一餐，然后我就想说。呃，我都已经吃完东西，他们应该要开始疯狂收垃圾。但是，我就看那些长荣的那一些，你知道，姐姐们都没有来收垃圾，这样我就想说，诶、欸，怎么会没有人来收垃圾？后来呢，我就就把那个，就是那个桌子把它打开，然后把我的空罐，还有一些就是我放在那个袋子里面一些小垃圾，什么什么用过的卫生纸什么之类的，就把它放在那个桌面上，这样子。我就想说，如果是美国的这一些空服员，如果看到你桌上摆这些垃圾的话，他们一定就是迅雷不及掩耳咻咻，然后马上就把那些垃圾收掉，这样。但是我。就把那些垃圾摆在桌上啊，然后我就看那些长荣的姐姐们走来走去，走来走去，也没有人要去收我的垃圾的意思哎，然后我整个人就是有一点吓到，我就想说哇，原来就是那个就是长荣这么不在乎，就是要就是要把大家的垃圾吸掉这件事情这样子，后来摆着摆着摆着呢，就摆到要降落了这样子，然后结果那个时候呢。那个呃，长若姐姐就就到我旁旁边来，我原本以为她要收垃圾，就果她在跟我讲说，啊要降落了，要把那个呃那个桌子收起来这样子，我就只好把垃圾又摆回去前面的袋子里面，然后把桌子收起来，然后我才知道说，哦原来就是嗯、呃，他们根本不在乎你有没有把垃圾丢出来，他们应该有派了很多人力，就是降落之后就是疯狂，然后到那个、呃、上面就是你知道收那个机舱吧，所以他们就是觉得你有没有把垃圾丢出来，其实也没有差的那个感觉，这样我觉得这一点呢，就是差非常的。多，所以说呢，我那个时候就是对于长荣空姐呢，看到我那边摆在那边的垃圾视而不见这件事情呢，就是有点小惊讶。但是可能也是因为我就是太久没有搭就是呃亚洲的航空公司了啦，所以可能亚洲航空公司都是这样吧，我也不知道。不知道大家就是对于就是呃就是呃在机上的这些安全检查还有收垃圾的情况是什么样的经验呢？也可以跟跟大叔来分享一下。那另外呢，就是这个呃、嗯、飞机餐的部分，因为我这一次呢就是回台湾坐长龙嘛，然后又坐长龙到维也纳，然后另外又坐华华航到呃日本去，然后最后就是从维也纳到纽约的时候坐奥地利航空，然后奥地利航空我是坐商务舱哦，是可以躺下来的这样。那我个人就是觉得呢，就是呃有关吃的东西呢，我就是觉得，唉，长龙的东西我实在是。我我只能说，真的就是没有好吃哎、欸，就是我以前对长荣的印象，其实就是一直都没有非常的好这样。然后这一次就是做的时候就觉得我对长荣的印象，就是真的就是没有没有办法好啦。就是首先呢，我就觉得他们上面的空服员不知道为什么每个脸都非常的臭哎、欸，我是。不知道就是说，就是商务舱还是什么，会不会就是那个那个服务态度稍微好一点这样？但是因为我后来去福冈的时候，我坐华航过去嘛，那我觉得华航的服务态度好像稍微比长荣好一点呢、欸。那我就想说，长荣不是就是。以就是你知道，就是贴心的那个台湾本土，你知道热情的服务取胜嘛？但是长荣的空姐给我感觉就是不知道为什么大家都拽个二五八万这样子。有的时候你跟他要杯水、要杯茶这样，他给你的时候连看都不看你一眼，好像要赏你一杯水那个样子。我就想说，呃，这这,这是长荣训练吗？我就想说，长荣不是应该你知道，就是你知道一些呃呃热情，然后具有台湾本土风味的这种。<笑>为什么要一直强调台湾本土风味？因为长荣就是不是强调台湾本土风味嘛？但是我就觉得他们的空姐就是拽个五八万这样子，然后没有什么笑容这样子，然后我就想说长荣的服务真的是这样，而且他们的东西也都不太好吃哎、欸，就是。啊，我我我都已经忘记是什么，但是华航的东西我是觉得蛮好吃的。我去日本的时候呢，就是去的时候呢，呃，他们给了一个咖喱饭，就是不错。然后回来的时候呢，就是是呃，有一有一份就是那个呃，就是那种日式炸鸡配白饭这样子。然后我不知道是呃，从那个日本回来台湾的那一趟，是因为是日本的空厨准备的还是怎么样嘛？我觉得那一份那个炸鸡配白饭，那个白饭很好吃、欸，哎，就是上面还撒了一点紫苏，大家如果有去日本旅游的时候，就知道就应该知道说日本的白饭走到哪里都非常的好吃这样。结果想不到那个从日本回来的班机上面的白饭也非常的好吃、欸，哎，就是呃又 Q 又香这样子，然后就是那个白饭感觉就是连那个。飞机餐的白饭都可以粒粒分明，我就觉得真的是蛮厉害。再加上一点紫苏，然后配上那个炸鸡，我觉得好好吃。这样，我因为因为就是我的行程呢，就是是当天从日本飞回来台湾之后呢，呃，到台湾大概是中午。然后我那一天晚上我就回美国就直接从台北飞维也纳。所以我那一天就是同时吃了华航的飞机餐跟长荣的飞机餐。那华航就是从日本回来的那一趟嘛，就是白饭非常好吃的那一趟。那接下来呢，就是呃晚上的时候，我就从台北飞到这个呃维也纳，然后就吃了这个长荣的飞机餐。那那个长荣的飞机餐呢，我也是点了饭这样子，就是呃他有饭，还有其他东西可以选嘛。那我就是点了一个，他说是呃叫做什么呃猪排饭什么之类的这样子，然后就是一块猪排，然后那块猪排就是你知道就有点干这样子，然后很很大一块是没错啦。重点是那个饭不知道为什么就是有一点软烂这样，比起就是。呃，华航从日本回来那一套那一趟的白饭，就是那个白饭的那个 level 差很多，这样，所以就是也没有特别的好吃，这样。反正整体来讲，我觉得长荣的服务呢，唉，我觉得就是可能要稍微再加强一下。我个人就是没有非常喜欢长荣这样。然后，呃，我想我以后如果回台湾的话，唉，虽然说。就是可以直飞，是真的是方便啊，这样。但是你知道，就是因为他们每次长，我不知道为什么坐长龙，我真是就是对他这家。航空公司就是没什么好感，这样子，以后可能还是会去做一些呃其他的航空公司吧，嗯、呃，可是现在哈，我遇到了一个非常挣扎的情况，就是呢，就是回台湾的话，大概就是有几个航空公司可以选嘛，一个就是长荣，一个就是华航这样子。那华航、呃呃呃呵呵，长途我我没有做过华航的长途啦，所以我想说，嗯，呃、可以做做看啦，但是我也得考虑一下。然后另外就是说，你可以到日本去转机。然后有全日空，还有日航的，可是。啊，最近不知道为什么，就是日本的两家航空公司的票都好贵，好贵，好贵哦。那另外还有一些选项，就是你可以到首尔去转机，就是你先搭那个呃 Asiana Airline， 或者是你搭那个大韩航空 Korean Airline 到首尔，然后呃去转，就是你如果搭的是这个 Asiana 的话呢，你到首尔去转长龙回来，或者是说呃你就是搭那个 Korean Airline， 然后从首尔转华航回来，这也是一个选项。不过那个票不知道为什么也比就是长荣跟华航直飞的还要贵，这样就是日韩的航空整体来讲都蛮贵的，都比长荣还要更贵这样。那最后一个选项就是可以到旧金山那边去转一个这个联合航空回台北，但是大家就知道就是联合航空呢，就是椅子也很非常的难坐，呃，那个、椅子呢就是呃硬的有如那个呃。以往的那个复兴号一般这样子，然后听说东西也非常的难吃，然后服务也不到位，毕竟它就是一个美籍的航空嘛。所以说呢，呃，就是大部分人如果要做那个的话，就是因为省钱去做联合航空这样。但是我又久久才回次台湾，要为了省钱，然后就是让自己坐那么痛苦嘛。我记得就是多年前吼，就是呃，怀特的爸爸妈妈就是有来一趟这样。然后那个时候呢，因为我还在维吉尼亚念书嘛，所以他们就是要飞到华盛顿。那那个时候他们就是在东京转机，然后转了。联合航空的飞到华盛顿，然后当我就是就是爸妈就是下飞机，我去接他们的时候，我只能说他们两个人的脸呢，就是青孙孙这样子。然后呢，我爸整个就是非常的痛苦，就说：“哦，伊呀，那叫呸贼这样子。”然后就说：“呃，什么什么呃，椅子难坐也就算了。”然后他们提供的早餐啊，就是有一个煎蛋，然后他就是。念了不知道有几天，就说啊冲钱能吼，那你冲啊，你叫拍假，谁要靠拍假这样子。然后就是他那个那个那个那个呃，就是有一个类似欧姆蛋那种东西。然后我爸就一直说那个东西居然可以做到这么难吃，难吃到他觉得非常的惊讶这样子。所以我就觉得很好玩。然后我就想说哇，长荣不是长荣啊，联合航空的就是服务真的还是<笑>呃让人不敢恭维。所以说呢呃，如果真的想要省钱的话，是可以去做啊，因为你知道就是。就是蓝帕点那样子，然后就去做。但是我在想，会不会走到哪一步呢？就之后再看看这样子。算还是希望说，就是一些日韩航空是可以降价，因为我有好几次回去都是坐日本航空。我跟你讲，日本航空的经济舱真的服务好，东西也好吃，这样子比起长荣哦，真的我觉得那个服务真的是不知道好上几倍这样子。还是希望说日航以后可以不要太贵，然后回去的时候可以坐日航回去。那这个就是我做长龙的一些感想。那接下来呢，就是要跟大家分享，就是说，因为我回来的时候知道我也拿转机，然后转的转机之后是转这个奥地利航空嘛 ，Austrian Airline， 然后从。奥地利的维也纳，呃，飞纽约的甘乃迪机场这样，然后这一段呢，我就坐奥地利航空的商务舱。那这个商务舱呢，是大叔人生第一次呢，就是这种长途的长途的飞机，因为呃，从那个维也纳飞到纽约的话，大概是八个多小时这样。然后我是第一次这种长程的商务舱是做这个，呃，长程的这种长段是做商务舱。我以前有。人生中吼有坐过两次商务舱，那有一次呢是呃去北海道玩的时候坐长龙，然后那一次不知道为什么莫名其妙被升成商务舱。那有一次呢是去首尔，然后那一次去首尔跟跟我阿姨还有跟我妈妈去玩的时候，然后回来的时候坐华航，然后被升等成商务舱。那因为毕竟我那个时候坐商务舱都是亚洲的这一些短短的。短线嘛，就是短短的一段航程这样，所以那些商务舱呢，基本上就是你的座位稍微大一点，但是没有办法平躺的，就是说你往下那个呃椅子下去的角度可以稍微大一点，然后可能啊、呃、餐稍微比较高级一点，就是会从摆在一些塑胶的盒子里面变成摆到盘子上，大概就是这种程度的差别啦。这样，你是说就是？感觉好像跟那个经济上差很多嘛，因为呃时间也比较短，这样，然后呃椅子也没有办法说真的平躺还是什么之类，所以我实际上呃也可能是因为我那个时候都很还很年轻啊，那所以说实际上的差别，我觉得并没有说到很大。那这一次呢？因为我坐的是从维也纳到那个甘乃迪嘛 ，J F K 机场，然后时间很长。那呃，再加上说这一次的那个商务舱呢，因为它时间比较长，所以说它那个商务舱的座位呢，就是真的是可以完全180度平躺下来这种这样。所以我就觉得感觉真的差非常的多，就是你在商务舱上面，你平躺下來以后，真的是可以好好的休息这样。那嗯、呃，我人生第一次做这种长段商务舱，当然是觉得非常的兴奋嘛。那我我是不知道这些亚洲的航空公司的服务是怎么样、啊，但是呃，因为因为我人生中其实也从来没有搭过奥地利航空，那第一次搭奥地利航空就是商务舱。那我之前因为对这些航空公司不了解，所以我就是想说，那我就是你知道，可以可以躺下睡觉就好了这样。然后其他我也没有要想说要求太多还是怎么样，就想不到他们的服务啊，真的是算是有让我觉得。还蛮惊艳的、欸、就是因为那个呃，奥、啊、地利航空他们的那个商务舱服务的呢，就是一些奥地利的大妈们这样，然后大家都讲着这个德文这样子，然后非常的热情哎、欸，就是他们来跟你问的问，就是说你要吃什么喝什么的时候啊，都是会问说你想要吃什么，你想要喝什么，然后脸上的。抱着那种大大的微笑，然后非常的有那种服务的热情，这样，然后让你就是会觉得说，他们就是今天你搭今天的这一趟商务的旅程，他们服务你就是很快乐这样子，然后你就会觉得说，哇，好开心，跟这些大妈一起飞商务舱，然后你知道要吃饭，要要吃饭，要喝酒，然后什么东西都好开心，好开心的这种感觉，这样子，然后从头到尾，你知道那些大妈们就是每个人都是会一直来跟你讲说，好不好啊？你这个东西要不要什么？要不要再加、啊、这种东西？这样子，然后你就是整趟你就会觉得蛮愉快的这样子。这样子，我是想说，哦、我原来奥地利航空的那个服务真的就是，你知道，我就是让人觉得就是，你知道，呃，就是有一种被那个姐姐们，就是大妈大妈，但是他们其实都是大妈了，这样，但是你知道大叔年纪也不小，所以我就姑且称他们姐姐，然后被姐姐们照顾的一种感觉，这样子，所以我就觉得真是很不错。而且呢，就是我觉得他们最特别就是奥地利航空的商务舱上面，他们居然有搭配一个厨师、欸，哎，就是他们那个厨师啊，还是有有戴那种就是厨师的帽子的那种那那种，就是你知道有一个白色的然后高高的帽子的那种厨师这样子，然后他就是会有一个人，然后就穿成厨师的样子，然后就出来，然后就是问大家说你今天要吃什么呢？然后呃，帮你点餐啊，还是什么之类的这样子，然后我觉得想说就是。你知道在商务舱配一个厨师，这一招是什么招啊？我人生中还不知道有任何一家航空公司会在飞机上面直接就配一个厨师、欸，而、就、且是想说。你在商务舱东西不是就是把它带上去热一热而已嘛？那你那个厨师在上面的功用到底是什么？我其实我也不太懂。但是你知道配一个厨师，然后感觉好像就是你知道煞有其事这样子，然后就觉得哦哦,哦，好像好像是蛮不错。然后他出来就是呃帮你点餐的时候呢，然后就是你还可以跟他讨论说你想要什么菜单这样子，把他搞得有点专业这样子，我就觉得呃是一个蛮特别的体验。那我也有偷照了一下那个厨师的照片，会把它贴在我的 IG 上面。大家如果有兴趣的话，可可以去看一下。那就是它是那个上面吃的东西，其实也是还不错。我的主菜主菜是点了一个炸的一个鳕鱼，然后配一只明虾，然后底下的那个酱好像是用开心果做成的酱啦。那基本上就是就是不错吃这样子，但是因为西方食物嘛，我也没有办法评断它好或者是不好这样子，就觉得说中规中矩啦，还可以这样。但是呢，呃，我我觉得给我就是特别印象深刻，就是呃，我我不知道是只有奥地利还是整个。欧洲都是这样，就是他们真的哦，提供酒的时候真的完全不手软呢。因为我就是有跟我的室友讨论过，就是说，呃，关于就是那个亚洲航空的商务舱，他们给酒的时候是不是有给了这么大方的一個一个一一个情况这样子。然后我就我就是讨论以后发现，就是说可能那个。奥地利航空，他们给酒真的是给的非常的热情又大方，就是因为我啊，就是点了从他们从就是就是上飞机开始，他就是会先。送一些那个餐前酒嘛，那呃，我餐前酒的时候，我就点了一杯香槟这样。然后我点了一杯香槟之后呢，然后那个那个你知道，空服员那些大妈姐姐们呢，就是他基本就是会一直寻这样，他们就是一直会不断的拿着那个红酒瓶跟那个白酒瓶，然后就寻寻寻，看到你的那个酒杯里面就是你已经有喝掉，然后已经比较少，他们就会再把你加满，再把你加满这样。所以我的那个香槟呢，也是不断的被加满。那个然后那个那个大妈还会来我我的旁边讲说，这个香槟已经开了，然后你知道。就是已经要不冰了，所以说你帮我们把这个香槟喝掉好不好啊？这样，然后就再把你那个香槟杯装的超满，这样，所以我就喝了好多杯，你知道？而且就是就是因为那个啊、嗯，大叔回台湾的时候，其实才才刚开一个小刀这样子，就非常害怕伤口会喷血这样。但是因为他们就一直不断的把你的那个杯子就是倒满，所以我就是还是把那些香槟都喝掉了，只能说喝了非常的快乐。而且他们就是除了这个呃香槟会一直倒之外，其他的酒也都给了好多好多。多，甚至连他们餐后的那个甜点的时候，他们甜点是跟酒一起推出来的，就是说你就是要吃甜点的时候，你还可以换另外一些酒，这样比如说这种贝利斯奶酒啊，什么空处的陈酒啊，配甜点的也可以喝酒。然后呢，最后餐后的咖啡，他们也有好多种咖啡，通常都是有加酒的这样子，我就。问那个那个呃那个大妈，就是说有没有什么奥地利传统的咖啡是你推荐？他就拿了一杯给我，然后就我一喝，它里面应该是有加那个橙酒，就是那种柳橙的那种味道的酒，这样，然后酒加超多，整个那个咖啡弄的就是你知道酒味超浓这样。我想说他们是有多喜欢喝酒这样，然后就是就是在那个商务舱，里，就是呃，如果你是一个喜欢酗酒的话呢，呃，奥地利航空绝对是你一个酗酒的好伙伴，非常推荐大家可以。你去做做看那个奥地利航空的商务舱，绝对是让你喝酒喝到非常的爽。这样，这个、就是嗯、呃，这一次呢，我那个呃，人生第一次坐这个长城商务舱的体验，来跟大家分享一下。好，那呃，最后哈，就是那个呃，因为我这次就是回到美国的时候呢，是我。呃，因为因为大家知道，刚大叔就是去年大概这个9月底的时候刚拿到绿卡嘛，所以说这一次呢，大叔是正式的第一次以绿卡的身份进来美国，这样。然后以前我通通都是走那种外国人通道，这样。那呃，有来过美国的人应该会知道，就是说，呃，如果你有绿卡的话，绿卡跟公民其实走的会是同一个通道，这样。然后呃，如果你今天不是。绿卡跟公民，你去拿其他的什么签证什么之类的话，你就是走另外一边的通道。那我这一次的话，就是正式的第一次，就是可以走这个呃绿卡公民通道，这样子一切都觉得非常的新鲜。这样，然后呢，呃，我去的时候呢，就是因为以前就是呃还没有绿卡的时候，就是要走那个呃外国人通道，那个时候还是拿工作签的时候，那个就是你真的是要等非常的久，然后每次那个海关就是会问很久，然后问很多这样子，然后你你就是。要等前面等等很久，然后再加上大叔就是一个非常喜欢大便的人，我不知道为什么每次在那边等的时候，我就会就非常想大便，然后我就觉得每次在过那个美国海关的时候，都是以一个非常想要叉赛的一个心情在过美国海关的这样。那那个你知道绿卡跟那个公民通道的人就非常的明显的少很多这样。那，呃，要这样说，我这一次因为坐商务舱，所以很早就下飞机了。所以我这一次下飞机的时候，我就排在非常的前面。那虽然说排在非常的前面，但是你知道，就是他通关速度还慢，很慢嘛。那一些移民官的速度都很慢。但是在飞这个机场的时候，就发生了一件事情，非常有趣。就是呢，呃，不知道为什么前面有一个通关的人，他是一个中国人，这样，然后他好像就是。不会讲英文这样，然后所以那个移民官也是蛮苦恼的这样，他就问说现场有没有会讲中文的人。那因为这一次我就不是搭从亚洲来的飞机进到 JFK 嘛，我这一班飞机是从奥地利来的嘛，那所以如果你是坐坐长荣或者坐什么。这这种亚洲来的飞机的话，一定会有很多人会讲中文。但是因为我们那个时候到的飞机好像都是从欧洲来的，所以就是放眼望去，好像也没有什么亚洲人会讲中文的。然后就因为我就排在前几个，他们就看到我，然后就问我说会不会讲中文这样，然后就叫我去翻译。然后所以我就我就我就我就,我就被抓过去翻译了这样子。然后呃，我抓抓过去翻译，然后移民官就说说你就问他，你就问他。然后我就我就我就翻译成中文问他，然后翻译翻译这样。然后移民官就说啊，你是一个人，你是一个人要进来吗？我就说对。然后他就说那你护照给我。我就护照绿卡给他，然后结果我就是你知道，我就跟着那一个人，然后胖胖胖就就一起就一起过了海关了。所以我第一次就是呃绿卡通关的经验，就是呢跟着一个那个中国来的不会讲英文的大叔，因为做了他的翻译，所以我就是快速的就通关了。这个就是我第一次绿卡进到美国的经验，这样我想也是非常的特别，跟大家分享一下。好。那这一次回台湾呢，就是呃，因为我回去的时间就是很赶很赶，为什么很赶呢？是因为呃，大叔就是回到台湾的时候是要去做一个小手术，这样子。那呃，虽然说是小手术是一个微创手术，但是其实还是要呃要有几天可以恢复这样。那我的行程是这样哈、哦，就是我到达台湾的那一天呢是小年夜，是二月八号这样。然后我到达台湾那一天呢是呃小年夜的早上。六点多吧，大概六点半这样。然后我拿了行李回家之后呢，我就准备一下。我下午三点呢，我就到医院去开刀了，就是这么的赶。然后你知道开刀完以后呢，我就在那个医院就是躺了一个晚上。然后隔天呢，呃，就出院。那因为是微创手术，其实我隔天就已经可以走路，然后已经可以什么行动都没有问题的这样。那大叔本人家里呢是开杂货店的，是在一个北海的乡下开杂货店，所以说我开刀隔隔天呢。那早上呢，就回去我的我家那个我爸妈的杂货店那边，然后就在杂货店就开始帮忙了。你就知道说<笑>一切的行程是有多么的赶，这样。那因为刚开完刀，其实伤口也还是会蛮有，这就是会、就是、会。會虽然说是微创，但是他其实也还是会痛，这样，所以就是行动其实还是没有那么的方便，这样。但是你知道，我还是就是回家，然后尽量去帮忙一下，这样子。你看我多孝顺，你看我多孝顺，就是你知道，刚开完刀马上就回家帮忙。就是世界上有这种，就是你知道孝子嘛？这大叔是孝子，大家刚刚给我说一下。然后，然后就是，但因为就是你知道伤口就是还在嘛，所以你就是要一直要去照顾那一些伤口。所以说我回去的第一个礼拜，基本上都在家里，然后要么就是帮忙。要么就是在家里休息这样，然后我就在家里休息休息休休休，然后呃照顾伤口啊，然后最后呃等到就是呃呃就是初六开工的那一天，我记得今年初六好像是一个礼拜四吧，就是二月十五号那一天是呃今年第一天开工日。那那一天其实我已经恢复到就是呃，其实就是比较快速的走动，什么都已经没有问题，然后也可以出门自己去搭车啊、搭捷运什么都没有问题。然后那一天我一早哈、哦，马上就要到我们家附近的那个公所那边去办我的户籍，因为我这一次呢已经超过两年没有回台湾了，所以说我已经完全就被除籍了，然后我也没有健保，我也没有什么这样子，所以说我要赶快就是要去把我的那个户籍办回来。所以我那一天早上呢，我就是你知道办。八点就出 门， 然后八点半不到 呢， 我就已经在公所那边等公所那个服务处开门这 样， 然后就是因为这样 呢， 我就在在。在那个公所，我见到一个让人非常惊讶的一幕，这样子，就是呢，呃，你你我到的时候大概八点二十这样，然后他就会给你号码牌，然后让你进去等，然后他们就会说，哦，我们八点半才开始呃办公哦，所以你稍等一下这样，然后我们就坐在那边等等等等等，然后就等到八点半的时候呢，他就开始放了一个音乐这样子，然后那个音乐这样噔噔噔噔噔噔然后那个音乐，然后所有的在那个那个公所那边所有的人呢，就全部站起来，然后站成一排。然后呢，就像百货公司一样，然后所有人就是深深的一鞠躬，然后就说什么“各位市民早安”什么“竭诚的为您服务”，迎上什么美好的一天这样子。然后我想说。这是什么东西？这是啥小、啊？这样子<笑>，就是说，我怎么，我就想说，这到底是什么东西啊？为什么会搞成这个样子？你知道，就是你知道，就是一个公所而已。然后早上，就是早上有必要搞得像你今天是要百货公司开门这个样子嘛？然后我就觉得很好笑，这样子。然后我就想说，这该不会每天都是这样吧？然后我就想说，就是现在那个台湾对于那个政府部门的要求也真的是，是算是算是就是蛮拼的，就是搞成这个样子。我想说他们也是蛮辛苦的这样子。然后我整个就是有点被吓到，我本想要把它录起来的，结果后来就是因为,因为我太过于震惊了。等到我回回过神来的时候，他们这一段已经结束了，然后就没有录到。希望我下一次回去的时候还有机会录啦，但是你知道，我也不是每一次回去都会去封锁这样。那如果大家有兴趣的话，可以去封锁看一下，就是他们早上八点半。刚开门的时候的一个就是惊人一个状态，这样子，我真是觉得就是蛮吓人的啊！就是我到现在还可以想象，就是他们的一一,一起鞠躬说“结成为您服务”那个样子，你知道吗？我就想说，哇靠，这是什么东西啊？这样，哦。真的不得不说，就是台湾那边的效率真的就是惊人，你知道？我就是恢复户籍，然后呃，再恢复我的健保还是什么之类的，就是一个早上，我不到一个小时就把所有的事情通通都办完，然后一切全部都 OK 这样。然后你知道，就是那个那个公所那边人还问你说，那你是,不是要出国，要不要再帮你把健保暂停什么之类？但是我后来就想想，就是台湾健保都已经快要倒了，你知道吗？然后。一个月也没有多少钱，就是大概八百多块台币吧。然后想说啊，这样子的话，就是。你现在把它停起来，然后回去台湾要重新再把那个鉴保续保这样子，然后你也要补缴一些鉴保费，然后鉴保再开始用，然后你在台湾待两个礼拜之后，然后要出国又要把鉴保停起来，我就觉得有必要嘛，好像也没那个必要，一个月才八百多块，所以我就我就后来就我就跟他讲说没关系啦，我就缴那个鉴保的钱，一个月八百多块我就缴，反正鉴保感觉好像岌岌可危快要倒了，我就觉得我唉我平常也没有在台待在,在台湾缴税，然后还还用这个鉴保这样，所以就是缴一点的话，其实我也。觉得是没什么关系啦，这样子，我就想说哈，这些大家就是在外国生活的人哈，不要就是算这么多，这么的贪小便宜，你知道吗？就是你要出国的时候就要把鉴宝听起来，然后回去的时候才愿意找鉴宝。我觉得不要这样子，就是。真的，全世界哪里找得到像健保这么好的制度？你知道吗？就是你看个病什么之类的，这样子这么的便宜。然后这就是台，然后你知道，其实我我这次回去台湾的时候，然后我在医院看病，我就觉得台湾的那个医疗的水准就是很高，然后医疗服务的品质很好。因为就相比在美国这边，我觉得美国这边的医疗品质哈、哦，就是说贵还是一点，就是。贵也就算 了， 然后长城那个医疗品质让你觉得就是很 差， 就是你你会觉得就是说他们到底在干什 么， 然后也没有办法把你的身体弄 好， 这样你在这个地方就是你你问 他， 然后他也就是就是就是好像就锵锵的这 样， 然后。就是每次你去看病，然后你都得不到一些什么比较好的照顾，他就会只只会叫你回家去吃泰勒诺克，还有吃维他命这样子，然后你就会常常觉得说你不用浪费那个钱去看医生。但你在台湾的话，你去那边的话，你就是可以得到很好的医疗照顾这样子，然后还很便宜。所以我就觉得吼，大家就是能缴健保费的话，你就缴一缴吧。台湾的健保不要让它倒，好不好？各位就是在外流浪的人，没有必要为了每个月那个八百多块，然后还要把健保停起来。大家在那个。就是外面工作的人，我都不相信你们没有这个经济能力去缴每个月八百多块，有必要跟大家计较这个钱吗？所以我就觉得说，吼，大家有能力的话就去缴啦，好不好？好，这个就是另外一点回到台湾的小感想。那还有呢，就是这一次我回台湾的时候呢，我发现呢，车子比较会让人了。虽然说你知道，我就是在美国这边常常就看的一些台湾新闻或者是一些什么 P T T D c a 什么之类，大家就讲说什么行人地狱啊什么之类的，有的没有的这样子。但是我说老实话，哈，我这次回台湾，觉得至少在台北啦，我是觉得是做的是。我觉得有越来越好，这样就是人行道啊或什么之类的设施其实是做得蛮好的。那呃，车子也比较会礼让行人，因为听说之前开罚单开得很凶嘛，所以大家也开始就是会礼让行人这样。虽然说还是有一些人会觉得说什么什么什么行人就是霸王什么之类，为什么行人那么嚣张什么之类，但是我觉得哈，就是。就是行人嚣张这件事情，就是行人原本就应该可以嚣张，因为他是行人。你到到世界上任何一个先进国家的话，行人你要走得多慢，就是要走得多慢这样子，因为你知道他是行人，他就最大。在纽约这边也是这样啊，如果行人要过的话呢，就是、嗯、你车子就是要等着行人慢慢过这样子，因为你如果就是你碰到行人会怎么样，即使你再怎么不高兴，你也要让行人，因为如果今天你不小心撞到行人或者你踏去到行人的话呢，你绝对是会被罚死，你知道。知道吗？所以说行人最大呢，这个概概念大家一定是要有。不管你高不高兴，不管你是觉得行人是不是在拿枪，因为行人就是可以拿枪，因为他就是你知道，就是他就是一块肉这样。然后你是你你是一个铁，那肉跟铁比起来呢，法律就是会保护肉。所以说大家一定要尊重行人权，行尊重行人的概念，行人就是可以慢慢走。那我们开车的人就是要让行人，就算你后面塞再多车，因为被扒扒扒扒死，你就是一定要让行人。这个，我我我跟你讲，在像纽约这种丛林社会，大家开车都就是极度没有耐心的情况之下，大家还是都一定会让行人。所以说，在台湾有什么到底到底是有什么理由不让行人，我都不知道这样子，所以不要在那边讲说什么什么行人霸王条款，好不好？我觉得讲那些东西真的是。法治观念不够<笑>，又开始得罪人了。好，这个就是呃，回台湾。哎，回台湾就这么一点点感想嘛。我想一下哦、喔，回台湾其实还有蛮多事情发生的。嗯嗯，哦，有啦，就是呢，我回台湾之后发现呢，就是。普遍上来讲，台湾人其实会等红绿灯的这件事情，我也是算是、呃、觉得亚洲的这个这个呃，大家守法的观念好像比较好。因为我跟你讲哈、哦，在纽约这边哈、哦，就是他红绿灯很长都是装饰用，尤其是行人，就是行人就是你知道看他车上就是路上就是没有车，他就会直接过，去要管你是不是红灯。在纽约就是这样。然因为你知道那个大叔住在纽约，也已经然五六年、六七年的，所以其实也非常习惯在纽约，就是大家，尤其是行人，都不遵守交通规则，车子不行哦，车子要遵守交通规则，但是行人可以不遵守，遵守交通规则。然后，然后呢，哎、呃，就是呃，在纽约路上走你就是会乱走乱走，然后看到红灯也不管这样。但是回去台湾，你就会发现说，哎、欸，大家红灯居然会停下来。然后有的时候就是红灯停下来的时候，然后就看到没有车过来，你知道，我就觉得。不知道为什么觉得身体非常的痒，你知道吗？就觉得哦，没有车好过去哦。我就想说，如果在美国的我现在觉得就是你知道，闯红灯就直接走过去。可是台湾人就是真的会停下来等呢。我就觉得说，哦，其实你知道，台湾在这方面的法治概念就是还不错啊。也可能是因为社会压力比较大，你知道吗？当大家都没有人敢过去的时候，啊，你你。就是迫于群体压力，你也会有一点不敢过去这样子。但是在纽约的话，你知道，大家就是你知道，车子一过去，大家你知道，就开始你知道往前冲这样子。所以久而久之呢，你就是也不会管那个红灯这样子。然后，所以你在台湾的时候，有的时候就会觉得说，哦啊、我可不可以闯红灯过去？我是行人那、欸、这样子。虽然说这个不是一个很良好的示范，但是就是你知道，纽约人就是呃行人不不不等红灯，没有车就会过。但是在亚洲这件事情好像是没有办法成立的。这一次我这次回台湾的时候，因为有好几次真的是觉得我的脚很痒，所以就是印象深刻的一件事情啦。那啊、嗯，我回回台湾的时候，因为呃前一个礼第一个礼拜都在家里养病嘛，然后在家里帮忙嘛。那等到就是呃开始上班的那一天之后，我的行程呢、啊，整个就是有如行军一般的行程，就是我从早到晚都排满了事情，这样，就是要办事，然后要见朋友，要什么什么什么这样的，排得超满。然后嗯，因为我我是这个、嗯、呃呃二十一号的飞机回来美国嘛。那十五号那一天开始呢，我就马不停蹄，就是十五号那一天，就是我去公所办事的那一天。那十五号那一天去办完事之后呢，然后就是呃，十五号就是也还有约这个这个朋友啊，那个朋友啊，然后约了办事啊，这样。十六号也是，一从早到晚的行程就是排得满满的，这样子很可怕的很满这样子。那十七号跟十八号呢，呃，是一个周六跟周日，我又跟朋友约了去宜兰的民宿，这样。所以呢，呃，十六号。到的晚上呢，我已经跟朋友就是在外面闲晃、喝酒到非常晚了，这样，然后。呃，一回家，然后十七号的一大早呢，又跟呃朋友去宜兰民宿，然后十八号回来，然后十九号早上的七点的飞机去福冈，然后十九、二十二、十一是在福冈，然后二十一号的那一天中午回到台湾，然后晚上呢直接上飞机回美国，所以我十五、十六、十七、十八、十九、二十二、十一、二十二这几天呢，几乎每天就是都就睡一点点而已这样子，然后马不停蹄，就是又是宜兰啊，然后你知道，你知道又是呃办事啊。然后呃，又是日本啊，然后然后到处跑跑跑跑跑，然后一直到回来美国，然后二十二号那天到美国，一直到二十二号的晚上，在美国呢，才是好不容易睡了一场好觉，这样子，我就觉得我实在是把自己逼死，这样回去的时候，整个行程。就是很像在行军这样子，然后就是一个接一个，一个接一个不停这样。我想说自己可以把这个行程塞这么满，也是蛮厉害的啦。不过因为我已经太久没有回家了，所以说真的有好多好多事情，然后有好多朋友要见，然后有好多地方想去，不这样子塞也不行。所以说就是到最后就是演变成这种情况，也 OK 啦，因为至少就是做到很多想做的事情了这样。哎，话说哈，我怎么可以把这一集聊的有一点像那个什么直播主在直播啊？就是大家有这种感觉吗？这一集真的就是闲话，然后废话一堆耶，完全就是没有一个主题这样子。今天就很像就是你知道我晚上在开一个直播，在跟大家聊天的一个状态。但是因为你知道，就是我这一次就回去，然后真的有好多好多的一些然后日常的琐事，很想要讲这样子，所以说我就是想跟大家就是讲一下这样。所以说呃，不知道大家就是呃，对于我这一集通。都在讲一些废话，有没有感到很厌烦呢？不好意思、哦，我跟大家就是说一声抱歉啊，也就是呃，哎，也说不定有人就是喜欢我这边听听我在那边闲聊一些这些有的没的这样子。反正呢，这一集就是一些闲聊啦。哈，然后、呃、就是、呃、还是会继续闲聊，呵呵因为太多闲聊了。好，然后呢，接下来要讲的呢，就是因为我十七、十八号那一那两天，就是跟朋友一起去宜兰住了民宿嘛。那民宿其实是蛮棒的，因为我人生就是没有去过宜兰住民宿，没有、没有、没有、没有进行过这种活动啦。以前我跟朋友一起去。住那种温泉旅馆，泡了一个温泉，但是我不知道那个算不算民宿。那这一次真的就是住那种，你知道，就是一栋的那种那种那种民宿这样子。虽然说我们没有包栋，也有其他人这样子，但是已经几乎很像在包栋了，因为总共好像五有五间房间，然后我们占了三间房间这样。然后那个民宿就是很漂亮，然后旁边就是会设一些那种很文青的，比如说有些什么荡秋千啊什么之类，然后就是会有一些拍照景点这样子，然后整个就是感觉非常的俏，然后就是非常的开心这样子。然后在那边度过了很开心的两天一夜，然后也跟以前就是学生时代的一些朋友，好久好久好久没有我们我们有有一群就是很好的朋友四个人这样，已经很久很久四个人没有凑在一起了。然后呃，这一次是可以凑在一起，然后就是聊天，然后过一晚这样，真的觉得非常的开心。那我主要讲的不是这个，是是隔天呢，就是从这个民宿呢 check out 之后，然后结果因为我们就不知道要去哪里嘛，结果呃，其中有一个人就说那去那个什么石定的千岛湖。啊，这样，然后我就说，哈、啊，就去千岛湖。那个时候我就想说，哈、啊，去千岛湖就千岛湖，然后就 Google 一下这样，然后就去了。但是我不知道说，原来千岛湖居然是要开那个北宜公路、欸，哎，就是那个台九线。北宜公路上去，我想说，我人生好像都已经忘记我有没有开过北宜公路了。我想说北宜公路不是很难开嘛，就往那个上面去开，发现现在北宜公路呢已经变成了就是山道猴子的聚集地。就是那个上面啊，全部通都是重机跟脚踏车。然后你知道，大家就在那面上面骑一骑就，就那种那个山道猴子，就是就是你知道，不断在那个呃上面飞飞逐，然后你要飙车。然后除了山道猴子之外呢？就是还会有很多人拿那种大炮的那种摄摄影的那种照相机，然后在那边追那一些那个你知道山道猴子们，然后拍照这样子，就是是一个重机，然后跟摄影的一个很完整的一个神态系，在那个北移上面这样，然后。因为我就开家里的车出去嘛，然后你就会觉得说，在那个地方开车好像是一个外来入侵者这样子，然后你就是要一直不断与那些山道猴子争道，你知道吗？因为他们就在那个那个地方，你知道，就是尽情的徜徉，嗯，徜徉这样。你开那那边，你就会觉得就是压力非常的大，而且那个时候我就是你知道，手术才刚动完这样，其实身体还是有一些觉得说没有办法，就是应付这么大压力的场面这样。但是我还是得要硬开这样的，然后跟这些山道。猴。猴子正面比拼这样子，然后就觉得啊、哦，天哪，就是可不可以饶了大树？就是不要让我，就是你知道，在我的身体还是有点就是没有办法应付的情况之下，就要跟山道猴子来个正面对决这样子。但是最后呢，哈、啊，还好是无视的抵达了千岛湖，在那边吃个午餐这样子。那呃，如果有人要去北宜公路的话，记得就是你的那个开车技术可能要练得好一点，因为那个上面真的好多山道猴子，而且我就是。真的看到了，就是有一台车呢，就是标准山道猴子配备，就是你知道骑一个重机，然后后面就载着一个梅亚，然后那个梅亚呢是穿着短靴，还有长呃不是短裙，还有长靴的这种，就是你知道标准山道猴子配备。我看到的时候，我觉得非常的兴奋，就觉得说哇塞，这么 standard 的配备，居然让我在这一次回台湾的时候看到了，所以也觉得心情非常的好。想不到呃，就是觉得说哇，我竟然就是呃有机会来到这个山道猴子圣地，这个是我当初要回。台湾之前呢，我是完全没有想过事情啊。好，我觉得就是今正废话太多，就是我可能要。就是呃，以一些东西到下个礼拜讲，因为我还想要就是讲一些我到日本那边去的好玩的事情，然后台湾这边可能还有一些事情要讲，可是因为现在好像已经时间差不多了，所以说就是呃，真的就是有点太难了。那在今天的这个节目呢结束之前呢，我想要跟大家来分享几个，就是这个礼拜的、呃、这几个礼拜有的新的留言这样子哈、哦。那呃，因为我之前好像还没有念过这些留言，觉得非常的不好意思，所以我现在要来念一下。首先呢，是这个呃，有一个留言呢，是这个驻西班牙南部代表哦，这个人是我的高中同学。那呃呃，那个时候呃，之前还有聊过，就是说圣诞节的时候，美国没有放假，然后欧洲好像比较放比较多。那因为我这个朋友呢，他现在在西班牙，住在西班牙的南部，他呢就补充了一下说呢。话说圣诞节假期放好放满的国家有西班 牙， 没错。两年前在西班牙的一间美商公司上 班， 西班牙办公室相当入境随 俗， 从十二月二十三号整个 shutdown 到一月四号星期二。就这样十三天，十三天都不用上班，超爽。然后呢，星期三上班，星期四又是国定假日，所以有很多人星期三跟星期五请假，这样就连放十八天了，放到同学同事都忘记你叫什么名字，真的是有够爽。所以你就是在那个地方，你有可能就是请两天假，然后你就可以有两个多礼拜就都不用上班呢。就是西班牙真的是一个好地方。那每次看到这种时候，我就想说，当初就是你知道要到国外的时候，为什么要选美国？美国真的假好少。我这一次回去台湾过年的时候，就已经几乎要把我今年年假全部都用光了。我就想说啊，接下来还有十个月，还有十个月，我要怎么样度过这么漫漫长的一年呢？这样子，除了辞职之外，可能没有其他的方法。拍完笑的啦，我没有钱啦，好不好？这次回来看到我的那个信用卡账单，整个快吓到，这样子，我可能这个时候辞职。嗯，好，那诶。欸还有一则留言是一个新的留言，觉得非常的开心，因为呢，呃，这个留言感觉上好像是，呃，这个这个这个我不知道我认不认识是2月8号一个留言，然后署名叫做 Chicago， 他说呢一听就上瘾了，他说谢谢你给了我。对纽约的不同想象，各种碎念总是可以让人会心一笑。最后电影分享的内容也很有趣，非常谢谢这一位 Chicago 同学。那呃，因为这个呃这个这一集有太多的碎念了，所以说这一集呢就是没有讲到电影，但是之后还是会把那个电影的部分补回来啦。那这一集就是先听大叔的各种碎念，好不好？希望你也喜欢这一集的内容，非常感谢你来留言哦。好。那我想介入，就是。我想今天可能有点聊不完了、啊，因为我还想要去，就是聊一些，就是你知道到到日本的一些你知道感想，还有在日本发生一些事情。但是我这样子聊的话，今天这一集可能就会太长，所以我们就切成两集，我们下一集再继续聊，然后下一集也会有一些这个电影的分享。不过呢，呃，就是因为我这一次就是坐了好几趟的长途飞机嘛，就是你知道回台湾又去维也纳，然后就是从维也纳飞回来，所以我这一次呢，就是其实看了非常多部的电影这样子，然后就是呃。就是因为，因为，因为很多电影都。就是很想要跟大家分享，可是不一定是在纽约拍的华语电影嘛，所以说呢，我就是在这个地方跟大家提一下，我就是看了哪些电影好了。那呃，首先就是我看了这个这个这个《奥本海默》这样子，就是诺兰的电影这样。然后嗯、呃，还不错，非常好看。那另外我还看了一部另外一部诺兰的电影，叫做天《天能天能》这样子。那也是诺兰的电影，就是我后来就是其实我在看的时候我没有发现就是那是诺兰的电影，但是我后来回来查是以后才发现说哦，原来他也是诺兰的电影这样。那那一部《天人呢？就是我的感想，就是只有三个字，就是看不懂。就是我现在看不懂《天人在干嘛。就是就是就是从头到尾我就想说，哦，时间这样子，然后正过来，倒过去，然后倒过来，再倒过去，再倒过来，再倒过去。我想说，到底在干嘛、啊？这样，那也有可能，因为我。我在看《天人》的时候呢，是从就是台北到维也纳那一般班班机上面看的。然你知道台北飞维也纳那一般班班机是晚上的十二，因为那天有点 delay， 所以晚上十二点半才起飞这样子。那晚上十二点半才起飞，然后你知道我我就是吃完东西以后看那部电影，我整个就是。就是你知道，一直就是很昏,昏昏沉沉这样，因为我那个时候已经是我睡觉的时间了，所以我整个就是半昏迷看那一部电影这样子。然后我就是就是看，然后看了就是睡着，然后起来就是往前倒再看，然后再睡着，然后再往前倒再看，再睡着这样子。然后就是一直不断就是断续的看的话，然後一直不断的睡着。我不我不知道是电影本身就是有这么难懂，还是因为我就是你知道断断续续在穿插着睡觉这样看，所以我根本就不知道他在演什么。反正整部片我到最后真的不知道他在演什么。有。机会的话，可能就再看一次，还是怎么样这样？但是真的就是太难懂了。如果就是大家就是有喜欢天能这部电影的话，可以可以来跟我分享一下天能到底在演什么这样。那另外我还看了其他的电影哈，就是呃，我看这个陆小芬演的这个《本日公休》，呃，以后可以再细讲一下这部电影。但是我看《本日公休》的时候，也是在我去维也纳这一段长荣飞机上面看的这样。然后我看这部电影的时候呢，就是整个人哭爆。就是真的是哭爆，就是中间就是你知道陆小芬去帮他那个客人剪头发的那一段，因为那个电影就是在讲说陆小芬是一个呃家庭理法的一个妈妈这样子，然后就他后来就是去帮一个那个呃卧病在床的一个这个他以前剪头发的一个故事这样子，然后他他去帮他剪头发的时候那一段我真的就是真的整大哭爆，我这个人哭到就是身体有在抖，你知道吗？然后但是你知道那个在飞机上面我就是。我我在看那一部电影的时候，就是不是在黑暗之中看的，是刚好就是在第二餐，就是长龙在送餐的时候，然后就是大家，你知道长龙第二餐通常就是给稀饭嘛，然后我就边吃稀饭的时候，一边身体在那边抖动，然后一边那边啜泣，然后在那边看那个那个本日公休这样，然后我就觉得非常的丢脸，因为我在想说旁边人应该就是有看到我整个在大爆泪这样子，但是那一段真的就是就是太好哭了，所以说就是建议就是如果有想要就是好好哭一场的人，可以去看一下这个陆小芬的。本日公休也是蛮推荐的。那另外呢，我还看了这个呃张孝全演的有一部叫做《最后真相》这样子。然后我就觉得呢，因为大叔我本人也是号称就是我是全嫂嘛，就是说呃就是全全就是我的老公这样子，就是你要叫我张太太或者叫我全嫂都可以这样。基本上张孝全就是我的老公这样。然后我就想说哇塞，全全就是好像演技有进步这样子。然后整部电影的那个节奏也还蛮紧凑，然后最后那个结局大反转，也就是让人觉。觉得蛮好的，这样，所以我觉得最后真相就觉得说，哦，台湾可以拍出这样子的这种悬疑紧张电影，真的是算是很有进步哎，我呃也是很推荐大家可以去看，尤其是你知道，全全现在就是你知道，就是人到中年有一种中年的帅这样子，虽然说他有一点秃头，但是毫不掩饰他的帅，而且他的骨架真的好适合穿西装，穿起西装真的好帅好帅，就是你知道，我家全全真的很帅，大家可以去看一下，演技又变好这样子，然后电影也好看，所以最后。真相也是蛮推荐的，那。另外呢，啊，我还看了一部电影，叫做《我的天堂城市》。那《我的天堂城市》呢，就是呃，就是一部在纽约拍的华人电影。所以今天在这个地方就先没有要分享。那我在下一集或者是、呃、不知道什么时候会再跟大家分享这部电影。但是先预告一下，就是这部电影呢，就是没有好评也没有负评，这样子就有一点像流水账电影这样子。但是它是很新的电影，好像2023年10月11月才刚上映的这样。我不知道就是有没有其他地方可以看，我是在飞机上面看的。呃、嗯，就是呃、嗯，呃，如果现在院线还有的话，你有时间的话是可以去看一下，但是不用特地去看啦，这样子，然后之后的细节的话，会再跟大家分享喽。好，那这一集的话就先到这边啦。不好意思哦，今天没有跟大家分享这个华语电影的部分，然后通通都是一些闲聊这样子，因为今天真的太想跟大家闲聊了。毕竟我就是很久没有录节目，也很久没有跟大家就是好好的更新一下近况嘛，所以还是想要跟大家你知道更新一下我回去台湾的时候，呃，不在这两个礼拜到底发生了一些什么事情。那也希望大家会喜欢我今天这一集，你知道就是语速非常快的一个整集的闲聊喽。都、oh.。好，那今天的节目就大概到这个地方咯，那想不到第二季到这个地方已经十集了，也已经一半嘞。时时间真的是过得太快，时光匆匆，这样子也非常非常的开心，也非常的感激大家在这个时候呢，还是继续支持大叔的节目。那也希望大家呢，就是呃，继续的持续的收听，好不好、啊？那至于说我的这个 Instagram 呢，也欢迎大家订阅。然后还没有按五星好评的呢，也希望赶快到下方把五星好评按起来。然后有想要有什么一些感想，想要跟大家分享。分享的事情呢，也非常的欢迎到 Instagram 或者是在我的这个 Podcast Apple Podcast 上面留言，跟我互动喽。那今天的节目大概就到这边，那希望这个大家这个、呃、元宵节快乐。那也希望大家接下来的一周都有一个美好的一周。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。